0: Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Dan Kresa a vítám vás z brněnského studia platformy Kibes. Úvodem tohoto podcastu musím prvně poděkovat našim partnerům, a to společnosti Gordik, která vytváří systémy nejen pro IT veřejné zprávy, ale zaměřuje se také na kybernetickou bezpečnost. Naším dnešním hostem je řítelka Střední školy informatiky, poštovnictví a finanční v Brně, paní Olga Helclová. Vítám vás.
1: Dobrý den,
0: děkuji. Já děkuji, že jste se za námi vydala dnes si budeme povídat o tom, jak vychovat nové odborníky na kybernetickou bezpečnost. Vzhledem k tomu, že odborníků na kybernetickou bezpečnost je všude prý velký nedostatek, tak nám jde o to, jak vycvičit novou generaci, která tyhle nedostatky možná za celý. Prvně teda k vám, jak jste se vůbec dostala k IT a do role ředitelky na střední škole Čichnová, protože když jsem u vás byl poprvé, tak mě to zaujalo, že vy jste ředitelka žena, pak vaše zástupkyně taky je žena a u těch středních škol by nějak konzervativci řekli, kor tady u průmyslových nebo těch tomu, přírodovědeckých, technických škol by řekli, že to je přece pole pro muže, tak jak jste se dostala vůbec k IT a tom do role ředitelky?
1: Tak já na této škole působím od roku 1988, já osobně říkám, že už jsem takový inventář této školy a v podstatě za tu dobu, co tam působím, tak jsem prošla... Jednak jako učitelka odborných předmětů, potom jako zástupkyně od roku 1996 a od roku 2018 jsem ředitelkou. To znamená, ve vedení školy jsem vlastně pracovala skoro 26 let nebo než jsem se posunula do role ředitelky a společně s mou kolegyní, s paní Žerkou Potučkou, jsme vytvářeli i vzdělávací program této školy. Moje původní profese je ekonom, já jsem tedy jako ekonomka. Ale IT, protože jsem začala učit poštovnictví, telekomunikace a to se později přetvářelo a doplňovalo, takže jsme se dostali až k informačním technologiím a dneska je to taková naše druhá profese. IT nebyl úplně můj první obor. Ale protože já vždycky říkám, že člověk se má neustále něco učit, tak jsem prošla i se svými žáky, i se svými kolegy vlastně takovou reformou až k dnešní podobě školy taky jak. My s paní Jerkou jsme za působení svého ve funkci zástupců doplnili naše vzdělávací nabídky o různé programy, ale pořád jsme nastavili na tom,
0: co jsme byli a to, že jsme byli školatela komunikace takže chápu to správně, že jste se prvně věnovala spíš nějakým ekonomickým předmětům, nebo jak Spíše to Spíše
1: ekonomickým předmětům. Učila jsem služby České pošty, protože když jsem začínala, tak Česká pošta byl obrovský zaměstnavatel a ten si vychovával svoje kádry, takže jsem učila poštovnictví. a protože na poště se dělaly i služby telekomunikační, posihlaly se telegramy, zprostředkovávaly se hovory, tak jsem učila i Telekomunikace. komunikace. Tak nějak postupem vývoje, jak to šlo, jsme se od klasických telefonů vytáčecí číselnici dostali až k té dnešní podobě mobilních telefonů a ke službám, které se dneska nabíjí.
0: Jenom jestli se můžu zeptat, vy jste, když jste třeba šla na střední nebo na vysokou školu, viděla jste rovnou, že půjdete do školství, nebo co jste chtěla dělat?
1: Školství bylo takové, nebo učení bylo takovým mým snem, Měla jsem takovou představu, že budu učit, ale protože když mi bylo 18, tak jsem vlastně odcházela na vysokou školu a úplně přesně jsem nebyla jako rozhodnuta. A během studia jsem stále více se otvrzovala v tom, že bych ráda učila. Začala jsem ale pracovat ve firmě jako vedoucí. Účetní mi hodně dalo. A když se uvolnilo místo ve škole od pololetí do konce od druhého pololetí, tak jsem hned nastoupila. Do školy A tam už jsem zůstal.
0: Když nám se zaměříme na Čichnu, máte představu, kolik lidí nastupuje do oboru kybernetická bezpečnost? To, jestli jsou to více oši nebo dívky, nebo jak, jak to tam je?
1: Vaše otázka vede k velkému zamišlení, protože jsem si říkala, že určitě nějaká děvčata budeme v kybernetické bezpečnosti mít. Ale když jsem se na to dívala, tak třeba v prvním ročníku máme 65 žáků a z toho máme pět dívek, takže spíše převažují v těchto oborech a to jsem se dívala třeba na informační technologie. Naopak, co je zajímavé, tak zase třeba v těch ekonomických oporech se to začíná vyrovnávat. Vždycky bylo víc holek a méně kluků, ale dneska je doba taková, že prostě se to srovnává a je to tak jako půl na půl holky a kluci. A v těch technických pořád převažují jako by kluci.
0: Pamatují si rok, dva zpátky jsme spolu byli na předávání cen na kyber soutěži a tam myslím, že to byly od vás holky, co tam měli docela dost. Zpěch.
1: Ano, ale skutečně je jich tak jako méně a potom ještě jsou děvčata v oboru Bezpečnost dát. Třeba právě jsme Loni už využívali váš nástroj pro praktickou zkoušku a tam teda převažují dívky. Takže ta děvčata, která mají zájem o tu práci, o kybernetickou bezpečnost, tak se právě zúčastňují i tady těchto soutěží, že to baví a, a dělají něco pro sebe a dělají něco navíc.
0: No a kdybych si představil, že jsem rodič a chci své dítě poslat na nějakou střední školu, tak proč bych ho měl poslat na Čichnovu?
1: velice těžká otázka, že vždycky říkám každá liška hraje svůj ocas, ale nicméně je to, je to o tom, že v podstatě my se snažíme hodně spolupracovat s tou praxí, to znamená s firmami, které se zabývají tématikou, kterou my učíme. Snažíme se, aby skutečně ten vývoj, ty technologie, které jsou nové, jsme ve škole měli a snažíme se přinášet něco nového i tím, že třeba pořádáme ve spolupráci s firmami pro žáky různé webináře, workshopy. Prostě zajímáme se o ty nové trendy, které jsou a aby se to i těm žákům dostalo.
0: Čili můžeme říct, že když tam přihlásím své dítě, tak bude vždycky v kontaktu s novými technologiemi.
1: Maximálně se o to snažíme a když ne my, tak aspoň prostřednictvím těch věrem, které je mají a kam chodí třeba děti na souvislé praxe nebo na stáže nebo kdy nám přijdou vlastně odborníci z Praxe.
0: Čili jedete v nějakém komenského ideálu, škola hrou nebo škola praxí?
1: Snažíme se. A to i u těch technických i technických oborů. U technických oborů spolupracujeme hodně s firmami, které třeba přijdou do školy a formou workshopu seznamují žáky s těmi novými technologiemi. U těch netechnických oporů škola hrou, takže vlastně máme fiktivní firmy, kde žáci si mohou vyzkoušet, jaká jsou úzkavý založení firmy, co všechno musí znát a co musí dělat. Ale i tam třeba chodí odborníci z logistických firm, nebo spolupracujeme i s některými bankami, s investičními institucemi, takže myslím si, že... Pokud žáci mají zájem a chtějí, takže se dozví řadu novinek, které v tom současném světě jsou.
0: To zní velice dobře. Když jste mluvil o tom, že je tam 65 lidí na kybernetické bezpečnosti. V prvním, ročníku. V prvním ročníku. Máte nějakou statistiku, kolik se jich hlásí a kolik se jich nedostane. Nevím, jak je to dnes, ale dřív si mohl člověk dát přihlášky na více středních škol, některá se dávali jako záchrana, tak to, jak to máte vy.
1: Řekla bych, že v dnešní době si mohou žáci dát dvě přihlášky na střední školu, ale protože my máme ten obor v rámcový vzdělávací program informační technologie 18, pod kterým je jak informační technologie, tak i benetická bezpečnost, tak třeba pro letošní školní rok jsme měli asi zhruba 336 přihlášek. A brali jsme 120 žáků na jedna třetina žáků se k nám dostává. A to ještě bych řekla, že ta jedna třetina je velice kvalitní žáků. Pohybujeme se okolo toho průměru 1,4, 1,5 asi. Takže skutečně ten zájem je samozřejmě velký. A je to i proto, že informační technologie jako obor celkově pro ty žáky velice zajímavý z těch základních škol. I když někdy rodiče potom přijdou a řeknou, no my jsme si mysleli, že že kluk tady bude hrát hry počítačové, vy po něm chcete vyprogramoval, tak se snažíme vysvětlit, že právě to není o počítačových hrách jako takových, ale že se může dostat k tomu, že vlastně může programovat ty hry, což třeba někteří naši žáci dělají, nebo vlastně vyvíjí nějaké aplikace už pro určité firmy, takže mohou se k tomu dostat, ale není to o tom, že prioritně náplní našeho tého studia je hraní počítačových her.
0: Jak říkáte, no, hru si zahrájí, až když si ho naprogramuješ. Je to tak.
1: Já si myslím, že oni záhy pochopí, že informační technologie není jenom o počítačových hrách, ale je to skutečně o tom, že měli i něco umět vlastně, jak ty technologie ovládat hlavně a jak je využívat proto, aby je mohli využít.
0: Je to tak. Když třeba dítě zvažuje, jestli gymnázium nebo na Čichnovu a potom ví, že chce jít potom gymnázium na IT, proč by mělo jít k vám nebo co byste doporučila Jít na to gymnázium a pak až nebo nabízí sně vlastně to, že jdu na střední škole studovat IT, jaký i bezpečnost potom větší výhody?
1: Vysoká škola už pro mě znamená takový závěr vzdělávání, ne závěr, ale prostě vrchol do základního stupně vzdělávání a už bych měla vědět, co chci v životě dělat a čemu se věnovat. Když bych šla na gymnázium, tak bych se věnovala nějakým všeobecným vzdělávacím aktivitám a mířila bych i na všeobecné vzdělávání dál nebo odborné takového rázu, které třeba úplně nezahrnuje technologie. A pokud bych chtěla pokračovat odbornosti nebo věnovat se informačním technologiím kybernetické bezpečnosti, tak bych právě začala na té střední škole, protože jednak bych si tam osahala, co to všechno obnáší, abych jako budoucí profesi věděla, jestli mě to bude zajímat dál nebo jestli se budu chtít rozvíjet. A jednak také, protože základní znalosti, než přijdu na tu vysokou školu o té oblasti, bych určitě měla mít.
0: Tudíž pokud jsem rozhodnutý, chci dělat IT, kybernetickou bezpečnost, tak už se směřovat rovnou na střední školu. Určitě.
1: Začala bych tady.
0: My jsme na to trošku narazili, ale narazili jsme na to hlavně s jedním z našich jiných hostů. V této době nebo v tomto roce se podle další době mění rámcové vzdělávací programy. Jak vy to vidíte, nebo jak vidíte zapojení kybernetické bezpečnosti a IT do rámcových vzdělávacích programů? Je to za vás téma tam viditelné dostatečně, anebo si musíte naopak více upravovat ten školní vzdělávací program, aby to vyhovalo vašim potřebám?
1: Jsem ráda, že přišlo k revizi rámcových vzdělávacích programů, i když ne úplně tak, jak bychom si představovali, protože není ta oblast. Kybernetické bezpečnosti je tam plně zahrnuta. A myslím si, že kybernetická bezpečnost dneska je často skloňovaný jako by pojem ale málo se dostává do povědomí lidí jako takový, že každý slyší kybernetická bezpečnost a snaží se pod tím si něco představit, ale neví, jaký to může mít přímo dopad na něho, jako na osobu. A tam si myslím, že třeba by bylo dobré, aby byla nastavená nějaká koncepce a tou kyberbezpečností si postupně prošli všichni žáci středních škol, nemusí všichni na stejném stupni odbornosti, ale myslím si, že by se mělo začít ať už u třeba zdravotních sester nebo u učitelek mateřské školky, i u těch našich logistiků. Prostě všude by podle mě měla být aspoň základ té kybernetické bezpečnosti. Aby věděli, co mohou a nemohou, ať už je to třeba, jak mají uchovávat hesla, jakým způsobem si je mají nastavit, co je to phishing. Prostě takové ty základní věci by měly umět. Potom pro mě by byla taková druhá úroveň, to by měli mět programátoři, kteří jsou ty ITáci, tak je ten základní stupeň. No a ta třetí nejvyšší úroveň, to by právě měli být i absolventi těch oborů kybernetická bezpečnost, kteří by měli být jakoby top na té špičce, aby propojili nejen ty svoje technické znalosti, ale i právní a ekonomické taky je tomu třeba ne.
0: Tady ten příkladně přijde skvělý v kontextu toho, co třeba dělá NUKYB. Že ten má na té stránce osvědatel.nukypce ty své kurzy rozdělené podle ročníků a podle těch stupňů na školách. Zároveň my taky děláme nějaké kurzy vzdělávací a zaměřujeme se buď to na ty všeobecné základy, pro, dejme tomu, typicky pro úředníky ve státní správě, anebo potom pro někoho pokročilejšího na analýzu Kybes. Ale to, co říkáte, ty stupně, je to takhle už plánováno, rozděleno, nebo v tom RVPčku nějak není řešeno?
1: To tam zatím řešeno není, protože jednak si myslím, že taky kybernetická bezpečnost by měla za ještě níž než na té střední škole. Už no.
0: od základní školy. Jmenuji. No,
1: já bych řekla, dneska i děti v mateřské školce mají mobily a někdy už tam je pro mě nebezpečno. No, jo?
0: děti mají mobily, to vidím na některých malých dětech, kterým jsou 2-3 roky a už umí s telefonem a pouštějí si tam pohádky. Ale rodiče jim
1: třeba neřeknou, co by neměli, nebo jakým způsobem by se měli chovat. A já si myslím, že už od té základní školy, a zejména třeba ty sociální sítě, jsou pro mě velice nebezpečná platforma pro všechny děti jakoby jakéhokoliv věku, protože si neuvědomují, jaké to skýtá nebezpečí a jak je to může ohrozit. A to skutečně už by se mělo od té základní školy prostě průřezově přes tu střední školu. A nechci říct s zopakování matka moudrosti ale neustále by to zdůrazňovat, že jakákoliv informace, kterou dají na sociální síť, může být pro zneužitelná, může vést k tomu, že mohou být nějakým způsobem napadnutí, myslím teď kiber, nějakou technik, technologií, nebo prostě mohou jim být ocizena data, mohou se jim dostat do účtu a to si myslím, že prostě si dneska v dnešní době ani neuvědomujeme. Rámcové vzdělávací programy, tam trošku vznikla větší vůle pro nás, pro školy, co můžeme, protože zase ty rámcové vzdělávací programy byly vytvořeny někdy v nějakých začátkách, začátcích 2000, dejme tomu, ale zase tam máme velkou už jako dobu, co byly postaveny. A je tam dneska, už jsou tam věci, které technologicky jsou zase už jakoby zastaralé, už neplatí a my se skutečně musíme posouvat. Jsou věci, které když potřebujeme nějaký princip znát nějakého zařízení, tak je dobré vědět, že takové zařízení existovalo, takhle fungovalo, a dneska jsme se posunuli v tom fungování takže už to neovládáme ručně, ale ovládáme to třeba přes počítač nebo tak, ale nikde jsme začali. To jako si myslím, že je dobré, ale není to jakoby dogma, že bych to musela úplně do detailů učit, protože dneska už se s tím vůbec nikdo nesetká.
0: Právě jeden z našich předchozích hostů si tady stěžoval na to, že nebyly ty rámcové vzdělávací programy aktualizovány leta a potom to v té kybernetické bezpečnosti no, mohle byli na informační bezpečnost taky tak, tak vypadá. No.
1: Je to velice složité, jo, protože sice teďka proběhla třeba revize právě předmětu informatika, ale spíš mi to připadá, že jsme se začali věnovat takovým těm technickým věcem, které zase třeba pro mě úplně ta zdravotní sestra nemusí vědět, nebo ten náš logistik. Ale spíš bych se věnovala tady té oblasti, té kyberbezpečnosti, která tam není úplně jakoby zahrnuta, tak jak si já myslím, že by měla být.
0: Já s vámi souhlasím ty technické věci se mění daleko rychleji navíc oproti těm procesním. Procesní tam to chvilku trvá.
1: My to třeba vidíme u telekomunikací, že jo, když jsme začínali, tak byla nějaká prostě ústředná pobočka a dneska jsme úplně nikde jinde, úplně jiné technologie, ale přesto jako bychom to měli učit. Jo, ale Děcka jsou nikde jinde. Navíc já vždycky říkám, že žáci střední škol jsou na tom velice dobře v hledání informací, v přijímání informací a oni přeskočí toho svého učitele. A pokud to umím využít jako učitel, tak je to úžasné. Vlastně využijou těch znalostí těch dětí, protože oni se tomu mohou plně věnovat a když je to baví, tak skutečně jedou na 100% v té oblasti, která je baví z, toho, z těch informačních technologií nebo i z té kybernetické bezpečnosti. A já to vidím, že máme řadu žáků, kteří jsou strašně šikovní na tu kybernetickou bezpečnost a skutečně už učí své spolužáky, jak se mají chovat. Ale nejen to, učí i nás a to je na tom krásné, že prostě přijdu a udělá mi nádhernou přednášku o QR kodech a využití QR kodu a jaké mohou skýtat informace. Takže v tom smyslu, že může zase ten QR kód být zneužitelný, protože když si ho nasadím do mobilu, napotím, tak už jsem napojená na někoho, kde se mnou nějakým způsobem může manipulovat.
0: To je tam říká toho, že nějaká, který si tam můžete, nám ho popsat, že jste měla říkala jednou, dal někam ty QR kódy, nebo...
1: On vlastně, jsme měli z Rady Homoravského kraje pro vzdělání hosty a on právě vysvětloval, že v restauracích, třeba jídelníček, je ve formě QR kódu, nebo přístup na Wi-Fi no je ve formě QR kódu. A jak je to strašně nebezpečné, když si ho stáhnu že si myslím, že si stahuju vlastně jídelníček, ale pod tím QR kódem mohou být jiné informace, než už jako úplně bych očekávala, nebo že mi to může nabourat. A to mě třeba zaujalo, protože kolikrát taky přijdete někam, chceš vědět to a to, načti si QR kód. Člověk dobré víře, prostě si to načte a pak zjistí, že má úplně něco jiného v mobilu, než bych to,
0: to dárek zdarma.
1: A toto třeba právě přednášel žák tehdy druhého ročníku na suši žákem třetího ročníku, který se skutečně taky pro maximálně zabývá Takže, jako je Takže bylo to takové překvapující pro ty posluchače dospělé, že takový kluk jim řekl co a jak. A on předtím měl třeba zase přednášku na hesla, kdy zase vysvětloval, jak jsou hesla na bezpečné, kde si mohou zkontrolovat jako tu kvalitu toho vesla a jestli už někde není to jejich heslo jako prolomené. takže jsou skutečně ty děti mají takový úžasný přehled, že je dobré, že se to dá využít i pro ty dospělé. A hlavně naše děti zase to přijmou od toho žáka, od toho svého spolužáka lépe než třeba od nás dospělých.
0: Když tím mluví vrstevník, tak je to vždycky lepší. Ani proto vlastně ti děti takhle tají ty influenceri, protože si myslí, že je to jejich kamarád. Ale jak mluvíte o tom, že jako vy napadá mě, máte nějakou statistiku takhle na daných dětí, nebo víte, kam ti vaši absolventi potom míří, jestli na vysoké školy a máte jak nějakou nástinku, nebo třeba kde víte, tihle absolventi se uchytili v těch a v těch firmách,
1: my jednak teda máme tým pro kybernetickou bezpečnost, který chodí jednou týdně, ještě navíc jako by do junior centra a jsou vlastně právě združení v tom mezinárodním týmu i zapojení a naši absolventi... Loni nám maturovalo asi 32 žáků, z toho nuky vyhodnotil jednoho jako nejlepšího žáka oboru kybernetická bezpečnost, takže dostal od přebývalého ředitele, i když cenu předával současný pan generální ředitel, tak dostal takovou krásnou plaketu, kde byl vyhodnocen jako nejlepší žák. A většina těch žáků jde zejména na vysoké školy, ale tím, že se pohybují v oblasti, kde nemusím být přítomna na pracovišti, protože jsou různé homofisy a zadávají jim úkoly, tak i řada současně s tou vysokou školou pracuje v těch firmách. Takže to třeba tak Ankura, nebo firmy, které se zabývají tou kybernetickou bezpečností, ale těch firm je daleko více. Ale snažíš se zapojit i v těch firmách, jednak z toho mají samozřejmě nějaký užitek ve formě finanční odměny, takže je to takové pro ně přilepšení k té vysoké škole. Co se týká vysokých škol, tak tam zejména třeba Masaryková univerzita, která má svůj lab nebo Univerzita obrany, která z mýho pohledu šla strašně dopředu v té oblasti kybernetické bezpečnosti, ale je to i vysoké učení technické třeba v Brně. Ale vy jste se ptali, jestli musím se věnovat na začátku toho našeho rozhovoru, když jsem kybernetičák, jestli bych měla jít dál třeba do oblasti IT, a my máme někdy i takové paradoxy, že za ty čtyři roky si to třeba na slí a jdou na pajdák. Jsou to naši budoucí kolegové třeba tak, jak prostě se vyvíjí ten člověk, tak se vyvíjí i ten jeho zájem. Tu kybernetickou bezpečnost má tak jako koníčka, ale profesí chce být poučitá.
0: Pak jste s nějak nějak kontaktu nebo chodí chodí na nějaké ty srazy? Nebo...
1: Většinou třeba nám dávají přes učitele vědět, kde jsou, jak se jim daří, ale někteří třeba se vrátili i do školy a pomáhají nám při výuce a to je takové krásné propojení zase té školy s těmi absolventy.
0: Takže se může stát, že tam nějaký studenti teďka ve škole a slyší přednášku svého některým spolužáka. spolužáka. A... Ano, je to možné. Když jste narazila na ty firmy? Vaše škola je známá tím, že velice spolupracuje s firmami. Jak vy tuhle spolupráci hodnotíte a s kým ším teda spolupracujete? Jsou to vyloženě pouze IT firmy nebo to má i nějaký větší přesah?
1: Má to velký přesah přes vlastně průřezově, přes všechny obory, co učíme. Takže nejsou to jenom IT firmy, ale jsou to i firmy, které se třeba zabývají logistikou nebo bankovnictvím, ale i tou investiční částí. My jsme teď dělali nějaký poslední seznam těch firm, bylo jich kolem 200 firm, se kterými spolupracujeme, ale řekla bych, že jsou takové jako významní partneři a takové, kteří nám pomáhají, ale je ta pomoc zaměřena třeba na jednoho žáka při souvislých praxích, takže ten rozptyl je Velký a v podstatě takovými největšími partnery v současné době je samozřejmě Nukip, to je pro tu kybernetickou bezpečnost. Pak jsou to firmy kolem kybernetické bezpečnosti, Alev Nula, Agura, Accenta. Co se týká bezpečnosti dát a tyto věci, tak je to samozřejmě Gordy, kde si nesmírně také vážíme té spolupráce s vámi. A vůbec si vážím toho, že lidé z té praxe si najdou čas a přijdou za těmi žáky. Že prostě v tom svém docela plném diáři, všech úkolů a schůzek najdou vždycky termín, kdy se těm našim žákům můžou věnovat a přijít. A říct jim něco nového, něco, co se stalo, nebo jim udělat nějaký workshop, webinář na nějakou tématiku. A to je úžasné, že prostě ten čas ty firmy najdou, protože i oni ví, že jednak každý z nich je jejich budoucí potenciální zákazník na jedné straně, ale na druhé také jejich budoucí potenciální zaměstník. Tam prostě ta provazba všemi směry. A to si myslím, že je dobře, že ty firmy chápou, že nezostáváme někde pozadu, ale že se věnujeme i této činnosti a to je takové to naše plus.
0: Tak myslím, že to i z nějakého toho pohledu firem vidíme nemá cenu si hrát na tím písečku a stavit kolem sebe nějak sdíl a naopak, když člověk pomůže tomu vzdělávací systému, tak se mu to vrátí. I kdyby ten žák, student k mu nešel pracovat nebo to nebyl jeho zákazník, tak si vzpomene, že měl nějakou tady tu přednášku nebo že pracoval v nějakém nástroji a už bude hnedka vědět víc, nebo aspoň ta firma zvýší povědomí sama o sobě. Narazili jsme tady i na to že Centrum Excellence. Myslím, že to bylo vůbec první České republice. Můžete nám ho nějak přiblížit, jak ten projekt vlastně začal, koho to vůbec napadlo a v jaké fázi je dneska, jak se využívá?
1: My jsme začali s, takovou, s takovým plánováním junior centra zhruba v roce 2017, kdy se vytvořila studie proveditelnosti, vytvářeli klástr e, kybernetický. Pod e, takovou záštitu měl pan inženýr Sedláček, který zpracoval studii proveditelnosti a na základě této studie se začal dělat projekt. Ale nebylo to tak lehké, protože samozřejmě nejdůležitější bylo sehnat finance. Ten projekt je vlastně financován z Iropu, z peněz Evropské unie a je financován z programu IT Brno, Takže my jsme se přihlásili a prezentovali jsme to v rámci Iropu a získali jsme určité finanční prostředky. Některé finance nám chyběly, takže jsme museli požádat o přispění i kraj. Ono se nejednalo jenom o vybudování toho junior centra, ale prostřednictvím tohoto projektu byla revitalizovaná celá síť wi ve škole a vůbec počítačová síť, co se týkala internetu, protože vždycky, jak byly peníze, tak se kousek jakoby udělal a přestalo to být kompatibilní, protože my jsme byli škola, která v roce 1998 otevřela první internetové studium veřejné u nás ve škole, takže tam mohli jako lidé chodit na internet, což tehdy nikde nebylo, ale od té doby vždycky, když byly peníze, tak se kousek udělalo ve škole a zase kousek a zase kousek. A dneska už to bylo nedostačující, takže se revitalizovala celá ta síť A součástí toho byl mimo jiné teda i ten projekt Junior Centrum Excellence. Projekt má dvě laboratoře fyzické, v každé laboratoři může pracovat 18 žáků plus učitel a současně virtuálně může pracovat dalších 36 žáků vzdáleným přístupem. Součástí toho projektu je také kontrolní místnost, kde jsou týmy červený a modrý, takže útoky a konferenční místnost. Ta laboratoř nebo to junior centrum excellence má svoji serverovnu. A to bylo hlavně z bezpečnostních důvodů, když se něco stane, někdo se někam nabouře, tak aby nejdelší jeho cesta byla právě do té serverovny toho junior centra. A škola má vlastně zase svoji serverovnu, takže i to bylo součástí toho projektu. A v současné době jsme otevírali v roce 2020, otevírali jsme 5. března a 11. března se zavřely školy. Takže my jsme v podstatě se těšili, jak vyzkoušíme do konce roku nějaký takový jakoby, záběhový proces, kdy vychytáme chyby, ale do školy nás pustili až někdy v květnu, takže to nebylo úplně tak. Ale musím říct, že kolegové na druhé straně se to velice jakoby, pochvalovali v tom smyslu, že měli čas připravit to centrum pro ten ostrý provoz. Tím pádem jsme jakoby, vynechali ten zkušební a šli jsme rovnou do ostrého provozu toho centra. Dneska nabízíme vzdělávací programy, jednak, jednak možnost vlastně připojení se učitelů do našeho prostředí, kdy mohou žáci z jiných škol, prostřednictvím rezervačního systému se přihlásit a mohou pracovat úplně stejně jako naši žáci v té laboratoři, ale mohou pracovat s přístupem. Snažíme se dělat takovou i vzdělávací prostě platformu pro školy, střední školy brněnské, ale i základní školy. Snažíme se prezentovat možnost využití toho centra tak aby třeba jsme využili i další nástroj, který máme pro kybernetickou bezpečnost a který zase nevyžaduje přítomnost těch žáků, pedagogů přímo u nás ve škole, ale může to fungovat i e learning přes e-learning a může to být vlastně i s vyučujícím nebo bez vyučující, takže může k tomu být úvodní přednáška a potom se vlastně zpracovávají moduly prostřednictvím toho e-learningu. Učíme v našem centru naše žáky na plnou kapacitu, to znamená, co to jde, takže obsazena, obsazenost je zhruba 96 těchto učeben a snažíme se využívat vlastně i ty učebny pro ty dané děti, jak jste říkal, takže odpoledne mají vyčleněný jeden den, kdy je tam chodí ty děti, které se rozhodly nebo žáci, kteří s námi spolupracují v tom mezinárodním třeba týmu.
0: Toho týmu, to je kybersoutěže. Třeba, jo. Už teda, když jste říkal, že máte radši odstíněnou, nebo tu zvláštní srdou, už se povedlo nějakému žákovi bádat více, než by bylo, tak říct, zdrávo?
1: To musím zaklepat. To v současné době ne. My máme docela velké bezpečnostní systémy. A kromě toho jsme ještě napojení do Krajského operačního centra Jomarovského kraje. Takže bych řekla, co neodchytáme, my odchytají oni a snažíme se vždycky nějakým způsobem tomu zamezit. Tak teď momentálně ne, ale pokud jsme neměli tento systém, tak se to asi dvakrát žákům povedl.
0: Můžu se ptát, šlo o něco jiného než takový ten klasický útok nebo přihlášení se do bakalářů a změna známek? Nebo už to bylo nějaké propracovanější?
1: Byl to trošku propracovanější. Byl to trošku jiný systém práce, ale zajímavé, je, že dneska třeba ten žák se živí jako etický hacker, takže nějaký přínos to mělo.
0: Tak mu to tak <laughs> pomohlo. Tak mu to pomohlo.
1: Myslím si, že každá zkušenost je dobrá, jenom vždycky říkám, ne musel si k tomu vybrat nás. <laughs>
0: Vy jste členkou Krajské rady pro vzdělávání nebo pro digitální gramotnost, možná to pletu tak by prosím, na když mě odpravíte. Jak je na tom jeho moravský kraj, co se týče kybernické bezpečnosti na školách a její výuky?
1: Já jsem členkou nebo vedoucí tematické skupiny digitální gramotnost, která je vlastně zřízená pod projektem IKAP. A soustředují pod sebou centra odborného vzdělávání a zaměřujeme se na to, aby se šířila digitální gramotnost a kybernetická bezpečnost do těchto škol. Snažíme se my jako škola o maximální osvětu v této oblasti, takže třeba teď ve čtvrtek jsme pozvali zástupce škol, ať už ředitele nebo jejich zástupce nebo učitele, kteří učí informační technologii, abychom jim představili takový náš program pro výuku nebo pro vzdělávání kybernetické bezpečnosti pro pedagogy. Co se týká i humoravského kraje, tak samozřejmě, si myslím, ale to není problém jenom jeho moravského kraje, ale to je to problém všech jakoby, krajů této republice, že není úplně zpracovaná taková nějaká koncepce vzdělávání v té oblasti kybernetické bezpečnosti. A není to asi vina krajů, ale řekla bych, že je to vina možná nebo ne vina, ale že je to možná i trošku na straně ministerstva školství, které by se tím mělo zabývat tak, aby vlastně jednotlivé kraje mohly tu koncepci využívat a zpracovat pro svoje prostředí, pro svůj kraj. A to mě tady trošku chybí. Chybí mi to i v tom, že třeba i co se týká vybavení IT technologií na školách, tak zase není taková nějaká všeobecná, je pro základní školy, ale není třeba pro střední školy. A teď každý z nás, když prostě má peníze, tak si něco koupí. Každý z nás se snaží to nějakým způsobem zabezpečit proti kybernetické bezpečnosti. Každý z nás se k tomu snaží sehnat konektivitu, tak aby to samozřejmě šlo i přes internet, ale není to takový jakoby ucelený nějaký celek. Takže teď právě třeba se zpracovávají rámcové roční akční plány pro rok 2023 a jedním z těch úkolů, které jsme tam vytýčili za tu digitální gramotnost, je právě nějaké takové zpracování těch koncepcí, jak by to mělo asi být. My jsme byli třeba v Rakousku a tam se nám líbil ten systém, jaký tam mají, že tam pro všechny školy existuje jedna společnost, která zabezpečuje kybernetickou bezpečnost ve všech školách v rámci toho regionu, který je. Je tam napojeno asi 600 škol a ona jim vlastně hlídá tu technologii. Tak jak třeba pro nás, nebo my spolupracujeme s Krajským operačním centrem, tak tam ty školy pracují s touto organizací a oni dokonce mají zaměřeny i notebooky, které nosí žáci do školy a prostě využívají pro tu výuku, takže tam skutečně to je. U nás to není asi zatím, jakoby, to je taková vidína do budoucnosti, protože samozřejmě je to obrovské finančně nákladné, aby něco takového bylo, ale přesto někde se musí začít, takže jsem ráda, že se to třeba do těch ročních akčních plánů dostalo a že nějakým způsobem budeme na takové koncepci pracovat.
0: Týž. Pokud to chápu správně, tak v tom Rakousku tam mají model, že je jedna firma a ta vám řekne, kupujte si třeba tyhle a tyhle, tenhle, tenhle hardware, nebo pokud chcete tenhle software, tak...
1: Spíš hlídají jakoby, tu síť a tu kybernetickou bezpečnost. Jo? Ne, že by říkali školám, ale spíš, že těm školám hlídají jakoby, to prostředí vzhledem k těm útokům kibernetickým a zajišťují jim takovou bezpečnost toho provozu těch informačních technologií.
0: To teda tady na Jižní Moravě není.
1: Já si myslím, že to není vůbec nikde v České republice. Každý kraj samozřejmě má nějaký přístup, kde se třeba jednotně kupují software licence pro ty školy. Nebo kraj rozhodl, že školy budou využívat takový a takový software pro vedení evidence žáků. Ale není to v nějaké širší souvislosti.
0: Vždycky to není je jednorázové akce.
1: Nemyslím no, myslím si, že jednorázová, ale nezasahuje to celou tu oblast vlastně těch informačních technologií na těch školách.
0: Chápu. My jsme před chvílí narazili na to, že i tomu třeba ty sestřičky nebo paní napodatelně někde někde měli mít nějakou základní znalost oblasti bezpečnosti nějaké ty základní znalosti, dovednosti, tak aby třeba poznali, co je to phishing, ransomware, aby na to měli včas reagovat. Myslíte si tedy, že by kybernetická bezpečnost, aspoň tedy ty její základy, měly být zavedeny na všech školách kraji, potažmo v republice? Myslím
1: si, že určitě, tak jak jsem říkala, že každý ten druh toho vzdělávání by měl mít určitý, určitou úroveň té kybernetické bezpečnosti, kterou by měly znát. A samozřejmě je to i na těch školách, že pokud to neobsahují vyloženě ty rámcové vzdělávací programy, tak by ty školy se měly tím začít zabývat, protože si myslím, že je to dneska docela ohrožující, ať už si vezmete napadení třeba v nemocnice v Brně, kde vlastně ty škody nebyly jakoby škody tak vysoké na životech, ale spíš na tom zařízení a na tom, než se všechno dalo zase do provozu. A myslím si, že dva roky uplynou Nedokážu vám říct, že je to úplně v pořádku a myslím si, že tak, jak to bylo předtím, nebo to zabezpečení tam pořád ještě není tak, jak by mělo být můj názor. Teď vlastně jsou nějaké operační programy, které se věnují právě té kybernetické bezpečnosti, tedy v těchto zařízeních, což je určitě dobře. A je potřeba, aby třeba i ty nemocnice více investovaly. A myslím si, že od toho, co se stalo tady v té fakultní nemocnici, tak si hodně zdravotnických zařízení uvědomilo tady tu nebezpečnost.
0: Co se týče té bezpečnosti hmm. ve zdravotnictví, vy říkáte, že to způsobilo ztráty finanční. Na druhé straně máme příklady a teď. Snad se nesmí, myslím, že je to bylo v Německu, kdy došlo k něčemu podobnému. V nějaké spádové nemocnice právě vypadly systémy, tím pádem sanitka nemohla jet do spádové nemocnice, musela jet dál a ten pacient zemřel. Už se říká právě, že tady tyhle útoky na nemocnice, sice je tam ta finanční stránka, ale pokud vám nefungují přístroje, které mají držet člověka při životě na nějaké jednotce intenzivní péče, nebo vám na chvíli vypadnou a ten pacient vám zemře, tak už ten útočník. Přenesení má na rukou krev, to bylo v byla případě...
1: Řekla bych podobně, že nemocnice nepřiznala žádné ztráty na životech Jo, Asi takhle. Tak. Jo? Jo, Přiznala děkuji. Přiznala ztráty na technologiích, nebo prostě na systémech, nebo nevím, na způsobu třeba ovládání ale jako já osobně jsem neslyšela o tom, že by někde se řeklo, že zapříčinilo tady toto napadení i ztráty na životech.
0: Můžete se k tomu Bavíme se v obecné rovině, co je teďka v trendech. A rozhodně tady nechceme nikomu říkat, že se něco stalo, co se nestalo. co se ani nemohlo stát. My se tady bavíme hlavně o vzdělávání na středních školách, vzdělávání v různých oborech. I to o tom, že by se mělo začít vzdělávat děti v kybernetické bezpečnosti co nejdřív. Ale jak jsou na tom třeba seniori, kteří jsou chápáni jako velice zranitelná skupina? Vy myslím, vedete i nějaký program pro seniory?
1: My jsme vedli program vlastně pro seniory a i tam jsme upozorňovali, protože řada těch se seniorů je právě na těch sociálních sítích, takže jsme upozorňovali na rizika, která jsou spojená s provozováním těch sociálních sítí. Zase to bylo hezké, že tam došlo k tomu propojení té mladé generace s tou starší generací. Takže při vlastně vzdělávání těch seniorů zase pomáhali naši žáci a myslím si, že i pro ty seniory to bylo takové zajímavé a že naši žáci jim to blíže přizpůsobili, jakým způsobem, na co si mají zase dávat pozor že bylo to i pro ty saniory takové přijatelnější, než kdyby to bylo nějakou přednáškou, ale vlastně se jim naše děti věnovaly.
0: To je zase říct, že vnoučata vzdělávala babičky a dědečky.
1: Svým způsobem se to takhle dá říci, ano.
0: No a když jsme tady točíme o toho vzdělávání, tak jaká je tedy nejlepší metoda, jak učit kybernetickou bezpečnost nebo informační bezpečnost, aby to nebylo sci-fi ne, malování vzdušních zámků?
1: Uh, určitě je dobré hodně používat příklady z praxe, jo? ať už je to vlastně o tom, co se stalo, o tom, jaké to může mít důsledky, o tom, co můžu proto udělat, aby se to nestalo. Takže hodně ta praktická část. Ale musím proto mít i tu teorie, musím vědět, co se může stát. Musím být připravena na to, co můžu udělat. To znamená, když to skutečně vezmu, tak ať od té technické, přes tu právní, ekonomickou situaci na to musím být připravena. A pak je úžasná, když přijde právě ten odborník z praxe a řekne, "Hele, řešili jsme takový a takový případ, mělo to takové a takové dopady, co byste doporučili, jak byste to řešili, jak jsme to řešili my, a co vidíte na tom našem řešení, dobré nebo špatné? I to je pro mě obrovský posun v té výuce a v tom, že takhle to může probíhat.
0: Tudíž základnému úspěchu vyvážený poměr, teorie, praxe. Dala byste to spíš pady na pady, nebo nějaké pady, pravidlo 20 na 80?
1: Dala bych to spíš 60 teorie a 40 praxe, protože bez té teorie zase úplně nemůžete všechno vyřešit.
0: Právě. A nic praxi se potom naučí, až budou zaměstnání nebo na vysokého Určitě,
1: tam už si to osahají úplně na to, ale tím, že my třeba máme ty souvislé praxe těch našich žáků, tak oni si to vlastně už osahají i během toho vzdělávání, jo? že jdou na 14 dní do firmy a tam se s tím můžou seznámit, jdou 14 dní ve třetím ročníku, 14 dní ve čtvrtém ročníku, takže to můžou různě skloubit a když je ten žák dobrý, tak ta firma už si ho tak nějak jakoby zaháčkuje. A už pro ně třeba pracuje přes celé prázdniny letní, ale to už záleží na těch žácích a na těch materižům.
0: Těch... Pojďme trochu víc si rozebrat i ty úspěchy vaší školy. No, no tady ještě trochu jsme to nakousli, ale vaši žáci dosahují vynikajících výsledků na středoškolské kybersoutěži. No a teďka se zapojili do soutěže Cyber Europe. Jak jste vy se má spokojená s výsledky vašich žáků a jak vnímáte tady tyhle aktivity?
1: My, když jsme začínali třeba tu středoškolskou kybersoutěž, tak jsme začínali tam pro ten obor kybernetická bezpečnost a IT. Postupně jsme rozhodli, že do té soutěže zapojíme i žáky ze všech oborů. Takže my vlastně se zúčastňujeme už letos toho sedmého ročníku s tím, že jsme jedna ze škol, která do této soutěže zapojuje nejvíce žáků. V hlavně jsme měli asi 460 žáků, kteří byli zapojeni do této soutěže. Z této skupinky se sedm žáků dostalo do národního kola, kde jich bylo 50, a dva se dostali do toho užšího finále, kde jich vlastně bylo těch 20. Já vždycky říkám, že není ani tak důležité to umístění, jako ta zkušenost, kterou žáci získají. Tady se to třeba no, loni v té Plzni potvrdilo, že žáci si uvědomili, kde třeba udělali chybu, že se soustředili na jednu věc a nechali si utáct další věci. A to je pro mě důležité, protože člověka nevytváří to, jestli je na prvním nebo druhém místě, ale vytváří ho ta zkušenost, kterou získá. A stejně tak to bylo i v té mezinárodní protože tam jsme letos byli poprvé, nikdo jsme nevěděli, do čeho jdeme. A ještě jsme se vlastně bojovali o to, abychom se do toho systému Cyber Corporation dostali. Takže bylo fajn, že jsme se tam dostali, že díky podpory firm, které nám dali své dobrozdání, tak se tam zúčastnili toho klání mezinárodního a zase byla důležitá ta zkušenost práce v týmu. Takže není to vždycky o tom, jestli se umístíte na prvním nebo na druhém místě, to už je taková jakoby ta třešníčka, třeba to první místo. Jo, ale pro mě vždycky, ať už odjíždí žáci na jakoukoliv soutěž, tak jim vždycky říkám: nezapomeňte, že důležité je, co vy si z té soutěže odnesete za zkušenost. Že my nejen tady třeba v té kyberbezpečnosti, ale měli jsme i teď družstvo v soutěži Logistik Junior, umístilo se jedno družstvo na druhém, druhá, družstvo na sedmém místě. Ale nejde ani tak o to, ale o to, že poznají jednak ty žáky z jiných škol. Mohou si říct, co a jak, mohou si to srovnat a samozřejmě potom ty poznatky z té soutěže tady museli udělat nějakou prezentaci, něco vymyslet a to je pro mě ten přínos pro ty žáky, ja? to zkušenost, kterou tam prostě získají, že se tam trošku jakoby tak nějak získají zkušenost, získají tu možnost se projevit a hlavně, že mají takový pocit, že to, co se učí, má pro ně nějaký význam, protože to tady mohou
0: Možná je to i hmm. nějak vyhacově, protože jste říkal, že to umístění není důležité, ale když si pamatuju to vyhlášení do soutěže, tak tam jste dominovali vy a pak ještě Praze ta škola, teď si nespomenu na mé. Vás ta... na
1: nasmichovské průmyslovce, na smíchov...
0: průmyslovce. Není mezi vámi potom taková rivalita, jako kdo bude, kdo bude lepší, jestli mm, já myslím, že ne. My jsme
1: dalo. se trošku každá škola vydali jiným směrem, co se týká té kyberbezpečnosti, ne. Jakoby toho, co učíme, jakým, jakými cestami toho docílíme asi tak a samozřejmě uh, oni se víc věnují té technické části, my to prospojujeme s tou právní a ekonomickou, takže trošku jsme se tam jako vydali různým směrem a ne nejsme zaprvé tak blízko. A za druhé si myslím, že naopak nás obě dvě školy to tak jako vybízí k lepším výsledkům a k tomu, abychom stále něco dělali nového. My vlastně obě dvě školy jsme v experimentu, který bude teď končit a rozhoduje se co dál, protože když se obor kybernetická bezpečnost stvořila, tak se dlouho rozhodovalo, jestli to bude samostatný rámcový vzdělávací program a nebo bude součástí ničeho. My jsme byli pro, aby to byl samostatný rámcový vzdělávací program, což tehdy tou mašinérií prostě neprošlo úředskou a teď stojíme před tím samým problémem. A obě školy jsme se tady zhodli na tom, že značka Ideál, aby kybernetická bezpečnost byl zvláštní rámcový vzdělávací program. A to z jednoho prostého důvodu, že nám dává větší volnost v tom, co budeme učit. Tady se držíme vlastně rámcového vzdělávacího programu informační technologie a to už nás zavazuje k některým věcem, k některým předmětům. Když to tady, kdyby to bylo samostatný, tak tam máme větší volnost přímo pro tu kybernetickou bezpečnost.
0: To si potom můžete to HVP předělat podle sebe. No,
1: uh, na základě rámcových vzdělávacích programů si potom každá škola zpracovává svůj školní vzdělávací program, který už si můžeme přizpůsobit jakoby sobě, ale podmínkou je, že to, co je obsahem toho rámcového vzdělávacího programu, my musíme odučit. Jo, a to je právě ten problém, který tam vidím, že by značka Ideál bylo, aby i naši partneři to tak cítí, ale aby to cítilo i to ministerstvo školství, že značka Ideál je samostatný rámcový dělací problém.
0: No, kápu z to, zní to scenologicky a je to věc, kterou jsem si chtěl taky zeptat, protože mně přijde, že jste tady vy, je tady a v rámci kybernetické bezpečnosti, je tady v Praze ta škola v Smíchově a pak tady snad není buď to dlouho nic, nebo jestli tady jsou nějaké školy v jiných krajích, Přijde mi to trochu nesmyslné. S ohledem na to, jaký je vlastně rok, že by takové školy měly přece být v každém kraji aspoň jedna a proč to tedy tak není, nebo co tomu chybí?
1: Každá škola potom si na ten rámcový vzdělávací program informační technologie přidává tu kybernetickou bezpečnost, ale ne všude je to prostě tak, jak by to mělo asi být, tak jak jsme to, když se tvořil ten školní vzdělávací program teďka momentálně, tak vlastně se tvořil zase Nukyben, tvořil se ASA ale ti ho i připomínkovali, měli nějakou představu, jak by ten absolvent toho oboru kybernetická bezpečnost měl vypadat. Ale když se to dělá z těch informačních technologií, tak každá škola si to upraví podle toho, na co má možnosti a jak tomu je. Co se týká toho, co vy říkáte, že v každém kraji by měla být škola aspoň jedna, tak na začátku, když jsme vybudovali to Junior Centrum Excellence kybernetické bezpečnosti, tak taková myšlenka byla že co kraj, to jedno junior centrum excellence kybernetické bezpečnosti nebo jedna škola, která se té kybernetické bezpečnosti bude věnovat. V podstatě se dá říct, že Praha, to je smíchovská průmyslovka, my jsme jasní, Začíná se teďka, nebo je připraven projekt pro Ústí nad Labem, ale tam to teď skončilo kvůli financím, nebo není dostatek financí. Něco udělal moravskosleský kraj v Ostravě na střední škole telekomunikací, takže trošku tam ty vlaštovky jsou, chystá se třeba Česká lípa, jeho Česká komora se snaží zasadit ten projekt u nich do Jižních Čech na některou školu, takže jako pracuje se na tom, ale díky teď současné situaci válečnému konfliktu, ceny energii a tak dále, tak to trošku zůstalo na bodě. bodě. Předočeši na tom pracují třeba. Tam už se dostali i ke studii proveditelnosti a chystají vlastně projekt. Takže já si myslím, že ta myšlenka je a jenom teďka je potřeba, aby se v těch krajích dotáhla do konce. A vzhledem k tomu, že to kdysi schválila asociace krajů, a že se to tam odsouhlasilo, tak si myslím, že se to realizovat bude, jen prostě časově nedokážu říct, kdy nebo jak dlouho do těch škol přenášet a dostávat.
0: Tudíž plán máme, jen chybí finance a nějak to posunout dopředu.
1: Myslím si, že teď největším problémem, ne ve všech krajích, ale v některých krajích jsou financí
0: tak uvidíme, snad se, to, snad se to brzo překoná. Vy jste narazila na Alef, nedávno jste měli konferenci s Alefem, tak o čem ta konference byla, jaké z ním máte dojmy?
1: Byla právě o tom, jak učit kybernetickou bezpečnost na středních školách, což bylo úžasné, protože jednak ta první část byla spojena s přednáškami, kde byly přenášeny pedagogům ty nové poznatky, které vůbec jsou, a druhá část byly workshopy. Na těch se třeba podílal i vaše firma jako Gothic, ale zajímavé bylo to, že jsme nemohli pedagogy vyloženě vyhnat z těch učeben, protože je to velice zajímalo a měli konečně takový jakoby nadhled. Měli jsme třeba velice zajímavou přednášku i o etice. A tam jsme se domluvili třeba s panem doktorem Kučerou z Vysoké školy ekonomické, že do budoucnosti je nám připraven ve spolupráci teda s našimi žáky udělat třeba workshop Etické výzvy průmyslu 4.0, což je také velice zajímavé, ale my se teď chystáme na další akce, budou dvě, budou pro střední školy Jihomoravského kraje a chystáme se na to, že má být od roku 2024, aspoň si myslím, má platit nová vyhláška NIS 2, že jo? A ta už postihne všechny školy. My, když jsme budovali centrum, tak jsme měli velký problém s tím, proč chceme takové zabezpečení. A my se teď dostáváme k tomu, že vlastně by nás to stejně k tomu dohnalo, takže jsme byli tak nějak v předstihu a to třeba už dneska, když jsem se dívala, tak Mokip už má krásně zpracovaných nějakých deset bodů k této vyhlášce a ona se bude dotýkat právě i těch škol a chceme to zase těm školám přiblížit, aby věděli, co je čeká a teda.
0: No, vy jste měli, jak říkáte, v tomhle štěstí, s tím, že jste šli tak napřed, tak teďka je povinná, myslím, spisová služba do všech škol. To, když jste měli zařízeno, některé střední školy do toho budou muset investovat. Směrnice nic taky zavedly nové povinnosti, nebo spíše rozšíří ty stávající. Naštěstí vy už taky máte, dost věcí jste udělali napřed. Budete mít prostě náskok proti těm ostatním. Teďka vám Užité bude
1: výhody.
0: určité výhody. Já za vám bude zvolit telefon, že ostatní budou chtít poradit, jak tedy na to.
1: My se toho nebojíme, my rádi poradíme, protože od začátku jsme vždycky říkali, že posláním toho centra je nejen učit naše žáky, ale to vzdělávání pro všechny školy v rámci jího moravského kraje a my se tomu skutečně nebráníme. A když se vrátím k té konferenci, která byla 6. října, jak učit kybernetickou bezpečnost, tak tam byl vidět i ten náš přesah což nebyly jenom školy z Jihomoravského kraje, ale byly to školy z celé republiky. A to je úžasný, že najdeme takové téma, kdy ti pedagogové z těch škol přijedou, najdou si čas a ředitele je pustí a přijedou k nám se vzdělávat a přijedou k nám sbírat ty informace a to si myslím, že ředitelé těch škol si zaslouží určitě poděkování, že jdou tomu pokroku tak stří.
0: No to je jednoznačně. Každý, kdo se chce takhle vzdělávat a pak to předat studentům. Když říkáte, že já lidi, lidi z celé republiky, není to podhodnocené. Já vím, že k vám jezdí, a lidé ze Slovenska se učit a další kolegové. Odkud všude k vám vlastně jezdí? Nebo odkud k vám jezdí třeba nejdál?
1: No nejdál, nevím, jestli nejdál, teď jsme tady měli skupinku v rámci Erasmu, kdy tady bylo devět žáků a tři učitele. Právě měli zájem o výuku kybernetické bezpečnosti, tak jsme jim udělali takový deset dnů nějakého vzdělávání, kdy zvládli něco z CISCO, protože oni učí také na škole CISCO operační systémy, kybernetickou bezpečnost, náš nástroj psat a završili jsme to drony. Takže tak letali z drony, byli z toho unašení, protože neměli možnost si to třeba takhle vyzkoušet, jak to máme my. A nejdál, tak samozřejmě v rámci České republiky, Ústí nad hlavem, Česká lípa, tady Vanská mistřica, bylo u nás Trnavský kraj, se podívat, což byla zase taková skupina ředitelů z Trnavského kraje, že Dokonce jsme teď tam měli delegaci z Moldávie, takže i těm jsme ukazovali naše centrum. Takže se snažíme prostě tu osvětu dělat maximálně tak, aby to bylo přínosné. Pořád to směřujeme k těm žákům, aby to hlavně bylo pro ty žáky, není to jakoby, že my se chlubíme ale že se snažíme, aby i v dalších prostě regionech nebo zemích budovali něco takového, kde by se mohly dětská učit kybernetickou bezpečení.
0: To znízké nemůžeme tady říct, že kdokoliv, kdo se chce vzdělávat, má na čichnové dveře otevřené.
1: Určitě. Může přijít, může kontaktovat přímo vlastně na našich webových stránkách, je odkaz na junior centrum nebo přímo junior centrum. Má svoje webové stránky, kde na kolegové mají vlastně různé aktivity, které děláme, že je možné přes tyto stránky se napojit na našeho šéfa junior centra pana inženýra koláčného, a jeho zástupce pana bakaláře Tihlaříka a mohou se s nimi domluvit na čemkoliv.
0: Jo, tak tomu moc děkujeme a doufám, že naši posluchači že se někdo chytí ze škol a pozve se vám.
1: Určitě může, rádi ho uvítám.
0: My jsme si tento díl věnovaný vzdělávání nazvali tak, jak vychovat nové odborníky na kybernetickou bezpečnost a co jsou klíčové přístupy a jaké hodnoty by měli absolventi vyznávat. Tak vy jste tady největší odborník v České republice nebo jeden z největších odborníků, to to spolu, ano? Tak jak teda vychovat ty nové, nové odborníky na kybernetickou bezpečnost?
1: Já myslím, že ne já, ale zejména moji kolegové, kteří se této problematice velice intenzivně věnují a snaží se skutečně přinést těm žákům, že co v této oblasti je momentálně možné, nemožné, a říkám, tak je tam krásné to propojení, jak to techni toho technického, tak toho právního i ekonomického, aby prostě naši absolventi, když půjdou pracovat do firmy, věděli, jak jaké možnosti mají z pohledu právního a samozřejmě, jak to zaplatit. Že? To je všechno takové to propojení toho, uh, jak by měla kybernetická bezpečnost asi ve firmě vypadat? Že to není jednosměrná záležitost, jako takhle bych to měla mít technicky, ale že to musí na to musí navazovat i další věci, které to mají podpořit a měly by vlastně uh, umožnit, aby to tak skutečně bylo a ta firma mohla říct, jo, my jsme maximálně zabezpečení. Propojit ty tři oblasti a propojit teorii a praxi. A samozřejmě naši absolventi mají tu možnost, tak jak už jsme o tom mluvili, si to ošahat v těch firmách, podívat se na to, jak mají možnost i navrhnout firmě řešení, když jsou tam třeba na té 14-denní stáži a tím, že je ta výhoda, že jsou tam dvakrát na 14 dní, tak se můžou seznámit těch prvních 14 dní s tím, jak to v té firmě probíhá, ale těch druhých 14 dní už se můžou věnovat tomu, co by proto mohli udělat, aby to bylo lepší. My třeba jsme letos umožnili, že jednak naši žáci mohou praktickou zkoušku nahradit tím nejvyšším certifikátem CISCA, CyberOps, to už mohli i v loňském roce. A letos jsme se ještě přihlásili do projektu komplexní absolvenské práce, která nahrazuje profilové zkoušky maturitní, nahrazuje český jazyk písemku, anglický jazyk písemku a ústní zkoušku za určitých podmínek, teoretickou zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku. A důležité je, že právě tady v této absolventské práci by měla být výstupem nějaká praktická věc, nějaké praktické řešení. Letos, protože jsme začali a bylo to tak nešťastné, že se začínalo po prázdníách, tak máme přihlášené zatím dva naše kuranty, protože to není jakoby hromadné, je to skutečně O tom, jak si to umíti žáci poskládat hlavě. Ale máme dva žáky. Jeden se bude věnovat právě scénářům z té oblasti kybernetické bezpečnosti a ten druhý bude dělat něco podobného, co se týká systému, které se využívají pro kybernetickou bezpečnost. A důležité je to, že tam musí být to praktičnost, že to není čistě teoretická práce.
0: No, Když jsem o tomhle nápadu slyšel, tak spousta mým kolegů, kterým jsem to předával, tak říkali, kdyby něco takového jsme měli my teda, to by vypadalo jiné.
1: Je to, jako pro mě to úžasné, já když jsem to slyšela poprvé, tak jsem neměla úplně jako takovou dobrou informaci, takže jsem říkala, nevím kam to povede, ale později jsem pochopila, že skutečně pro ty děcka to může být obrovský přínos, takže už začínáme u žáků třetích ročníků aby jsme jim vlastně, do čeho by se mohli zapojit, kam by mohli až jít a až půjdou příští rok na souvislou praxi, tak jim to znovu zopakujeme, protože tam by měli nasbírat vlastně témata pro tu absolvenckou práci.
0: No, to, je příští rok očekáváte, ještě zhrad větší zapojení.
1: Chtěli bychom, tak, tak asi. Doufám,
0: že vám to vyjde. Moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas a máme pro nás tři závěrečné otázky, které pokládáme každému hostovi. Ta první z našich závěrečných otázek. Čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíce bojíte?
1: Já se nejvíce bojím nevědomosti lidského faktora. To je v podstatě to, co mě nejvíc drásá, Právě to, že lidé nemají nějakou takovou představu, to všechno obnáší... A můj názor je, že největším nebezpečím každé společnosti je lidský faktor, a tady je to dvojnásob. To znamená hesla nalepená na počítači, piny na platebních kartách, a to je všechno, čeho se bojím, že si pořád ještě lidé neuvědomují, jaký to, to může mít všechno dopad.
0: Lidská hloupost.
1: Lidská hloupost, ano. Asi tak. Dobře. Nepoučitelnost.
0: Tím pádem se přesouváme k druhé závěrečné otázce. Jaký máte nejzajímavější zážitek z kybernetické bezpečnosti?
1: Nejzajímavější zážitek pro mě byly třeba přednášky od kolegů z Univerzity obrany na téma nebezpečnost sociálních sítí, kdy jsem viděla, že ani ti žáci si neuvědomují, jaký to může mít prostě dopad na to, jaké informace sdílí a co všechno se na základě třeba fotky udělané na letišti dá zjistit. Takže tajná mise amerických vojách, o které nikdo neměl vidět, nicméně vojáci se vyfotili před vstupem na letadlo a po vstupu na letadlo a všichni přesně věděli, kde jsou že to byl pro mě jeden ze zážitků velkých a potom i přednáška novináře o tom, jak se dají zmanipulovat informace na sociálních sítích. A to si myslím, že každý by si měl poslechnout ta dezinformace, která do lidí jde s úpravou různých fotek, článků pod těmi fotkami co všechno může být. Takže já bych řekla, že možná je to netradiční, ale ten nejzajímavější zážitek pro mě skutečně byly ty přednášky, protože ti žáci seděli s otevřenou pusou a jenom koukali, co mohou jsou nevědomosti zapříč.
0: To zní velice zajímavé, jakým třeba máte názor na sociální sítě.
1: Já teda jsem na Facebooku pod svým tajným jménem, Tady nebudu říkat, kdo chce, tak ví, pod jakým jménem tam sám, takže se mě najde a pak kvůli škole jsem i normálně jakoby na Facebooku. Přiznám se, že někdy, když tam vidím fotky, které tam třeba dávají kolegové nebo bývalí žáci, tak mi to trošku děsí. Ale asi s tím nic nenadělám, protože oni si musí uvědomit, jak je nebezpečná tam třeba dávat své děti v plavkách a tak. A to mě mrzí, že si to neuvědomují. Jakoby. Jo. Jinak jako sociální sítě, kdybych nemusela, tak bych je neměla. Není to jako moje životní nutnost. Používám je pro spojení s rodinou, třeba na východním Slovensku nebo právě v tom světě jakoby takhle. Ale jinak, jako kdyby pak záleželo jenom na, na tom, tak asi bych se sociálně tím nějakým způsobem nepodával.
0: No, to nás trochu přináší, to je naší úplně poslední závěrečné otázce. Představte si, že jste členkou vlády. Jaká opatření byste vládě doporučila, aby v kybernetické bezpečnosti zavedla?
1: Myslím si, že úplně to nejdůležitější je o světach což dělá třeba nůky prostřednictvím těch svých vzdělávacích materiálů, které má na svých stránkách. Mimo jiné, když jsme začali učit kybernetickou bezpečnost, tak to byl jeden z prvních zdrojů, na který jsme narazili. Takže jsme si všichni udělali povinně takový obrovský kurz kybernetické bezpečnosti a musím říct, že mi to hodně dalo, protože to kutečně bylo, teď už to tak není, ale bylo to docela rozsáhlé. Bylo to několik modulů, kterými jsme se museli jakoby prokousat. A myslím si, že teď, jak to má Nuky zpracované, je to daleko přístupnější lidem. A že každý z nás by se měl aspoň ten základní kurz projít. Nevím, jestli toto vláda dokáže, ale alespoň kdyby vláda dokázala to, že skutečně tu výuku kybernetické bezpečnosti a vzdělání v oblasti kybernetické bezpečnosti přenese povinně na ty školy.
0: S tím se můžeme pouze pouze s tady toho osvětou a s tím zvyšováním vzdělávání a znalostí a dovedností všude. Pane vám moc děkujeme, že jste přišla, že jste si na nás udělal čas. Máte něco, co byste chtěla vzkázat takhle na závěr našim posluchačům a odborné nebo i té laické veřejnosti?
1: Tak já moc děkuji za pozvání, bylo to velice milé. Samozřejmě ráda bych třeba pozvala laickou veřejnost k nám do školy. A co se týká odborné veřejnosti, tak jenom, že jsme škola otevřená partnerstvím i s dalšími firmami a s dalšími organizacemi, které se třeba věnují tady té oblasti kybernetického vzdělávání. Takže ať se k nám přijdou podívat a podívat, začnou s námi spolupracovat, protože vychováváme jim budoucí
0: zaměstnance. Moc děkuji, takže ještě jednou apelujeme na vás všechny. Přijďte se podívat na Čechnovu, najděte si webové stránky Čechnovy nebo i ty sociální sítě a určitě vás tam rádi uvidí. Moc děkujeme, že jste za námi přišla, děkujeme i vám posluchačům, můžete se těšit u dalšího dílu a přejeme vám, ať vás provází bezpečná síla.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání, krásný večer.